0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nachher podcasts vom Nachhaltigkeitsbüro der Hu. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe der Grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören. Vielen Dank erstmal für die äh, Einführung und für die Einladung äh, an der äh, heutigen. Präsentation oder Vorlesung äh, teilzunehmen. Äh, ich wurde gebeten, eben äh, etwas äh, zur Arbeit des Klimabündnisses vorzustellen, äh, speziell hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den indigenen Völkern, äh, vor allem mit dem Schwerpunkt oder mit dem äh, Fokus auf die Frage, wie die indigenen Völker eben auch zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen können und wie wir das sozusagen aus der Praxisarbeit ähm, bewerkstelligen im Rahmen des Klimabündnisses. Ähm, ich würde kurz äh, das Klimabündnis vorstellen, damit Sie ein bisschen äh, den Rahmen kennen, weil das Klimabündnis eine ungewöhnliche Konstellation oder Institution ist, würde kurz etwas zur Situation des Klimawandels in Amazonien beitragen und würde dann zu dem Hauptteil der Fragestellung, warum die Zusammenarbeit mit den indigenen Völkern eine nachhaltige Entwicklung oder nachhaltiges Handeln fördern kann. Ich werde versuchen, eben die, die verschiedenen Ebenen der Sichtweisen, auch der Indigenen kurz zusammenzustellen oder zusammenzufassen. Ich werde einige Maßnahmen, die wir im Rahmen des Klimabündnisses durchführen, kurz erläutern, auch den internationalen Prozess noch mal deutlich machen, warum der auch für die indigenen Völker wichtig ist. Also die politische Einbindung, verschiedene indigenen Strategien, die versuchen, die ihre Sichtweise, ihre Denkweise in äh, konkrete strategische Maßnahmen, auch politische Maßnahmen umzu äh, äh, zu übersetzen. Und äh, zum Schluss eben noch ein bisschen, äh, wie wir versuchen, diese äh, Sichtweisen auch in unsere Arbeit hier in Europa äh, in, in der Zusammenarbeit oder in der Zusammensicht äh, mit dem Thema Klimawandel. Äh, umzusetzen oder wie wir dazu beitragen. Ich äh, habe jetzt geplant, so ungefähr eine halbe Stunde und äh, hatte verstanden, dass wir dann die Möglichkeit haben, auch nochmal äh, vielleicht spezielle Fragen äh, zu beantworten und äh, gut, dann würde ich einfach mal loslegen. Ja, wie schon erwähnt, das Klimabündnis ist ein Städtenetzwerk. Es ist das größte europäische Städtenetzwerk in, mit ungefähr 1700 Mitgliedern in 26 Ländern. Das Besondere am Klimabündnis ist eben, dass wir einmal das Thema Klimawandel als zentrale Thema unserer Arbeit haben. Wir sind formal ein Verein, also wir sind ein e.V. Aber die Mitglieder sind eben keine Einzelpersonen, wie das normal ist, in das Fußballverein, wo eben auch Einzelpersonen Mitglieder sind, sondern Städte. Also zum Beispiel die Stadt Berlin ist auch eines der Gründungsmitglieder des Klimabündnis, oder Frankfurt, wo wir arbeiten, oder verschiedene Regionen. In Europa, also nicht nur in Deutschland, sind eben diesem Bündnis beigetreten und verpflichten sich mit diesem Beitritt eben auch, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Also das ist der Beitritt ist mit einer Selbstverpflichtung verbunden. Auf der anderen Seite, also über diesen Bereich werde ich heute nicht viel erzählen, weil es geht eher um die Frage der indigenen Perspektive. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass das eben zwei Säulen sind unserer Arbeit. Das eine ist die Arbeit hier in Europa, Reduktion der Emissionen zum Klimaschutz beizutragen auf verschiedenen Ebenen. Und die zweite Säule ist eben die Zusammenarbeit mit den indigenen Völkern. Es klingt erstmal exotisch, was Kommunen mit indigenen Völkern zu tun haben. Aber wenn wir die Thematik und die Problematik sehen, dann sehen wir, werden wir auch sehr viele Verknüpfungen und Verbindungen sehen. Letztendlich können wir das zusammenfassen, zu sagen, das sind beides Akteure, die auf der lokalen Ebene versuchen, Lösungsansätze für die verschiedenen Herausforderungen ökologischer, sozialer und ökonomischer Natur zu finden in einem bestimmten Gebiet, in einem äh, abgesteckten Gebiet. Eine Stadt ist ja letztendlich eine, eine Fläche, in, auf der äh, man versucht, sich zu organisieren, sozial, ökologisch, politisch, ökonomisch. Indigene Territorien sind letztlich ähnliche Strukturen, natürlich mit einer ganz anderen äh, Sichtweise und Fokussierung. Aber daraus entwickeln sich äh, ähnliche Ansätze, ähnliche Möglichkeiten auch des Austauschs. Ähm, der, äh da werde ich nachher noch äh, zu kommen. Äh, natürlich das übergeordnete Thema ist der Klimawandel. Die Idee ist, dass wir als vor allem Verantwortliche für den Klimawandel in Europa unseren Beitrag leisten müssen äh, zur Reduktion der Emissionen. Äh, über die Zusammenarbeit äh, versuchen wir auch aufzuzeigen, dass äh, der Klimawandel eben auch diejenigen vor allem bedroht, die nicht zum Klimawandel beigetragen haben und äh, dadurch nochmal die Verantwortung, die wir haben, äh, deutlich zu machen. Äh, aber es zeigt eben auch, dass das Thema Klimaschutz, Klimawandel eben äh, nach unserer äh, Auffassung eben nicht als ein Umweltthema verstanden werden kann. Üblicherweise wird ja Klimawandel als ein Umweltthema gesehen, aber wenn wir äh, schauen, ähm, natürlich sind die Auswirkungen des Klimawandels in der Umwelt äh, sichtbar, aber die Ursachen des Klimawandels, also die übermäßige Verwendung von Ressourcen, äh, die, die einseitige oder nicht gleichmäßige Verteilung von Ressourcen, wer hat Zugang zu Ressourcen, das sind keine umweltpolitische Fragen, das sind äh, Strukturelle Fragen, ökonomische Fragen, machtpolitische Fragen und insofern müssen wir das Thema Klimawandel äh, auch in einer breiteren Form äh, nicht nur verstehen, sondern angehen. Und äh, über diese Zusammenarbeit versuchen wir eben diese verschiedenen Ebenen äh, deutlich zu machen. Äh, wie gesagt, wir haben, äh, das Klimabündnis hat äh, Reduktionsziele, die, äh, zu denen sich die Kommunen oder die Mitglieder verpflichten. Die Reduktion um zehn Prozent alle fünf Jahre. Sie verpflichten sich, kein Tropenholz aus Raubbau zu benutzen. Und sie verpflichten sich, die Zusammenarbeit mit den indigenen Völkern in Amazonien. Also unser Fokus ist Amazonien. Es gibt natürlich indigene Völker in anderen Teilen der Welt. Aber unser Fokus ist eben aus den genannten Gründen und auch historisch gewachsen, ist die Zusammenarbeit mit den indigenen Völkern in Amazonien. Unser direkter Partner ist der Zusammenschluss, also die Dachorganisation aller indigenen Organisationen in Amazonien. Also wenn ich von Amazonien spreche, meine ich die sozusagen die Fläche, und die neuen Anrainerländer, die ähm, Amazonas- oder Tropenwaldgebiet besitzen, also angefangen von den Guianas, Kolumbien, äh, natürlich Brasilien mit dem größten Teil, aber auch Peru bis hin zu Bolivien. Äh, die neuen Anrainerländer äh, und Amazonien ist eben die, äh, ja, die Bezeichnung für, diese Gesamt, äh, für dieses Gesamtökosystem, und äh, das ist, äh, beinhaltet eben diese, diese fläche, die ähm, nicht auf ein land bezogen ist. Äh, die die Koika, so ist so ist das ist die Abkürzung dieses dachverbandes ist eben die regionale und internationale vertretung auf politischer ebene der nationalen organisationen. also wir haben in jedem land äh, nationale indigene organisationen, die wiederum nach unten hin also, in, ins, ins Land auch noch mal regionale Organisationen haben. Und diese neuen nationalen Organisationen sind eben zusammengeschlossen in der Keuka Und die KoiKa ist ein direkter Partner im Klimabündnis. Also ein Vertreter der Koika sitzt auch im Vorstand des Klimabündnisses. Dadurch soll eben auch noch mal aufgezeigt werden, dass die Zusammenarbeit eine, eine strukturelle Zusammenarbeit ist und nicht sich auf Finanzierung von Projekten oder finanzielle Unterstützung äh, beschränkt, die es auch gibt, aber das ist nicht der Hauptteil äh, dieser Zusammenarbeit. Ähm, ja, hier sehen Sie ein, äh, ein Satellitenbild, ähm, ein, ein Ausschnitt aus Amazonien. Was ich hier zeigen will, ist äh, die, äh, ein Teil der vielen Funktionen, die der Regenwald äh, ausübt. Äh, neben der Vielfalt äh, an, an Tieren und Pflanzen, der sogenannten biologischen äh, Diversität, äh, hat äh, das Ökosystem des Regenwaldes natürlich auch über die Region hinaus verschiedene Funktionen, was eben diese Region deshalb auch aus Klimaperspektive äh, als ein wichtiges äh, Thema äh, macht. Was wir hier sehen, sind äh, Wolkenformationen. Diese Wolken sind aber äh, entstanden aus dem Wald selber. Also das heißt, durch die äh, Verdunstung von Wasser entstehen äh, Wolken. Äh, diese Wolken werden äh, in der Region natürlich vor allem äh, regnen sie ab und äh, produzieren dadurch natürlich die, die großen Wassermengen. Aber diese Wolkenformationen, wenn sie größer, größer sind, werden auch transportiert bis in den Süden Lateinamerikas, in Regionen, zum Beispiel in Brasilien, wo normalerweise, wenn wir auf der globalen Karte sehen, müssten das Regionen sein, die eigentlich Wüsten sind. Aber durch den Transport von großen äh, Wassermengen äh, aus dem Amazonasgebiet in diese Region sind das fruchtbare G Regionen, wo auch Landwirtschaft möglich ist. Und deshalb spricht man auch äh, von äh, sogenannten fliegenden Flüssen. Also wir haben natürlich die großen Flüsse im Amazonasgebiet selber, also der Amazonas selber mit allen seinen äh, Nebenflüssen. Aber wir haben in der Atmosphäre ungefähr die gleichen Wassermengen, die vom Atlantik über den Amazonas hin über ganz Lateinamerika verteilt wird. Das zeigt nochmal die wichtige Funktion. Das heißt, wenn diese Wasserpumpe praktisch ausfällt, bedeutet das eben auch Trockenheit in südlichen Regionen, wie wir das vor einigen Jahren zum Beispiel in den Megastädten São Paulo oder Rio hatten, die über, aufgrund von Ausfällen, von Regenfällen, eben große Trockenheiten hatten. Auf der anderen Seite, das ist auch eine Karte, auch eine Satellitenkarte aus dem Amazonasgebiet. Hier sehen wir kein, keine Wolken, also die ganz weißen Flächen, das sind Wolken, aber das andere, was so als Nebel aussieht, das ist Rauch. Und die einzelnen roten Punkte sind Feuer. Und das ist jetzt nicht aus dem letzten Jahr, sondern das findet jedes Jahr statt. Also nach Ende der Trockenzeit werden Feuer gelegt, größere und kleine, um die Erde, um das, um die Gebiete zu in Anführungszeichen zu säubern und dort entweder Rinderzucht oder andere landwirtschaftliche Produkte anzubauen. Und Sie können sich vorstellen, das sind riesige Flächen, welche Probleme, dass, äh, zu welchen Problemen das führt. Neben den CO2-Emissionen äh, sind das riesige Zerstörungen. Äh, neben der eigentlichen Zerstörung der, der Pflanzen und Tiere äh, hat das eben auch äh, große Auswirkungen auf das äh, Klima, nicht nur lokal oder regional, sondern eben auch äh, global. <lacht> Die Auswirkungen des Klimawandels, vor allem im Amazonien, die können wir schon feststellen. Das sind ähnliche Auswirkungen, die auch global mit dem Klimawandel verbunden sind, nämlich die Zunahme von Extremereignissen. Das sind, können Trockenheit, aber auch Überschwemmung sein. Das heißt, Ereignisse, die auch natürlicherweise immer wieder vorkommen, finden jetzt in viel kürzeren Abständen statt. Das heißt, innerhalb von vielleicht ein, zwei Jahren können Trockenheiten, starke Trockenheiten aufeinanderfolgen, gefolgt von großen Überschwemmungen. Es gibt eine Verschiebung der Jahreszeiten, was natürlich vor allem für die indigenen Völker große Auswirkungen haben, die ihren Lebensrhythmus, ihre Kultur, kulturellen Bräuche und so weiter, alles auf diese Jahreszeiten, die über Jahrtausende entstanden sind, ausrichten. Und natürlich die Veränderung von äh, Pflanzen und Tieren, sowohl in der Anzahl wie auch in der äh, äh, dort, wo sie vorkommen. Äh, diese Effekte äh, der Klimawandel ist natürlich nicht der einzige Akteur sozusagen, der, der zu äh, Problemen in der Region führt. Aber es ist ein zusätzlicher Aspekt, der zu den normalen, in Anführungszeichen, Entwaldung, äh, großen Infrastrukturprojekten, die in der gesamten Region stattfinden, zum Beispiel Bau von großen Wasserkraftwerken, Straßen. Ähm, die, die ganz Lateinamerika ist ja seit vielen Jahren schon dabei, die gesamte äh, Infrastruktur vom Atlantik hin zu Pazifik zu verschieben um eben die Märkte in Asien, vor allem in China, bedienen zu können. Das bedeutet eben Bau von Straßen, Häfen, Schiffbarmachung von Flüssen. Das sind große, nicht nur nationale, sondern bi- und trinationale Projekte, die zu großen Zerstörungen und Eingriffen in die Region führen. Hier sehen wir äh, auch eine, eine äh, Satellitenaufnahme von solchen Auswirkungen, das, das sogenannte Fischgrätenmuster. Das entsteht, wenn äh, zum Beispiel Straßenprojekte angelegt werden, die dann äh, entlang dieser Straße ähm, äh, Auswüchse sozusagen in den Regenwald hineinführen mit Kleinbauern, die dann dort Zugriff Zugang haben äh, oder... Holzeinschlag oder andere Aktivitäten. Das heißt, der Bau einer Straße ist das Eingangstor für viele weitere Aktivitäten, die über die Jahre dann zu größeren Zerstörungen führen. Hier ein Bild vom Bau des auch in Europa bekannt gewordenen Staudammprojektes in Belo Monte in Brasilien, das drittgrößte Staudammkraftwerk der Welt was mittlerweile beendet wurde, auch zu großen Eingriffen geführt hat. Das große Problem ist eben, dass Amazonien die Region, obwohl sie viele Flüsse hat, eigentlich ungeeignet ist für große Staudammprojekte, weil sie kaum Gefälle haben. Es ist eine sehr flache Region und das heißt, wenn dort Wasserkraftwerke gebaut werden, werden riesige Flächen überflutet die Ausweitung von Monokulturen, hier Ölpalmplantagen, die aus Indonesien viele Unternehmen jetzt viel stärker auch in Amazonien investieren, Peru, Brasilien, Kolumbien, ist eine, ein zunehmendes Problem. Und hier sehen wir auch schon sozusagen einen Teil der, der, der Verlinkung der Probleme. Die Ausweitung der Palmölplantagen hängt äh, eben auch mit unseren äh, verfehlten klimapolitischen Maßnahmen zusammen in Europa oder auch in anderen Teilen der Welt, wo Ölpalm als Ersatz für fossile Kraftstoffe eingesetzt wird. Äh, die Beimischungspflicht führt eben zu solchen äh, Veränderungen, Verschiebungen und zeigt eben deutlich, dass äh, wir bei der Lösung unserer Probleme eine globale Sichtweise auch äh, über unseren Tellerrand hinaus äh, ansetzen müssen, denn ähm, wir können unsere Probleme nicht auf Kosten von Entwicklungen in anderen Teilen der Welt lösen, weil die äh, Effekte dann letztendlich auch auf uns wieder zurückkommen können. Äh, und äh, der Ausbau der Ölplantagen ist ein deutliches Beispiel dafür, in Amazonien, das ist vielleicht nicht so bekannt, wird auch Erdöl gefördert. Es gibt äh, viele Länder, die sehr stark von der Erdölförderung in Amazonien äh, seit vielen Jahren und Jahrzehnten profitieren. Äh, Ecuador sehr stark, äh, Kolumbien, Venezuela kennt man, auch Brasilien, äh, Bolivien. Also Erdöl- und Erdgasförderung führen äh, zu großen Umweltproblemen. Äh, aber eben auch zu großen äh, Zerstörungen, weil sie dann eben durch den Straßenbau, wie erwähnt, äh, zu den Lagerstätten auch dazu führen, dass andere Aktivitäten dort Einzug äh, gewinnen. Äh, hier ist, das ist ein äh, ähm, trockengelegtes Wasserreservoir im äh, Süden Brasiliens, in São Paulo, einfach um nochmal das, was ich am Anfang gesagt habe, also die Auswirkungen äh, der Problematik in Amazonien ist äh, auch in ganz Lateinamerika südlich des Amazonas äh, zu, zu spüren, neben natürlich auch den äh, globalen Effekten. Äh, wir haben natürlich auch soziale Auswirkungen wie Verschiebung der Jahreszeiten, äh, äh, gerade für die Indigenen eben auch die Änderung der Wanderung von Fischen, die durch diese Veränderung äh, zum Problem wird. Und äh, auch jetzt natürlich ganz aktuell die Zunahme von Krankheiten, also zu den, sage ich mal, üblichen Krankheiten wie Dengue, Malaria und anderen Krankheiten kommt jetzt eben auch äh, das Coronavirus, was eben auch dort zu großen ähm, Problemen in den Gemeinden äh, führt. Die Frage, äh, die wir heute auch nochmal angehen wollen oder die ich nochmal beleuchten will, ist eben die Frage, warum was ist der Grund, warum ist es unserer Meinung nach wichtig, mit indigenen Völkern zusammenzuarbeiten? Was können sie beitragen? Und unsere Sichtweise ist eben, dass sie nicht nur Leidtragende sind von Problemen. Das ist natürlich die eine Seite, dass sie durch die, durch die vielen Einflüsse, die dort eintreffen in ihrer Kultur, in ihren Entwicklungen, ähm, beeinträchtigt sind, ähm, aber wir sehen sie eben auch als wichtige Akteure, Akteure, die für die Frage der nach einer nachhaltigen Entwicklung, was ja auch hier so das Thema ist, einen wichtigen Beitrag leisten können. Und ähm, dafür ist äh, diese Karte eigentlich ähm, hat äh, diese zentrale Aussage aus der ähm, sozusagen alle anderen Aspekte abgeleitet werden können. Und zwar ist das, sind das zwei Ausschnitte der gleichen Region, des gleichen Gebietes in Brasilien. Sie zeigen eines der ersten ähm, Territorien ähm, in äh, Amazonien, also ein indigenes Territorium. Also ein indigenes Territorium bedeutet ein Gebiet, was traditionellerweise von den indigenen Gruppen äh, genutzt wird auf unterschiedliche Weise. Und das eine äh, legale, also eine Demarkierung erfahren hat. Das heißt, das Gebiet wird ähm, erfasst. Äh, natürlich ist es schwierig, weil äh, die äh, verschiedenen Völker nicht immer in, ein, in einem Gebiet gelebt haben. Es sind gibt nomadische Völker, die auch wandern. Aber man versucht sozusagen festzustellen, was ist das traditionelle Gebiet eines Volkes? Dieses Gebiet wird dann demarkiert, also es werden die, äh, die Umrisse festgelegt und das wird dann als demarkiertes Pol äh, Gebiet politisch dann anerkannt. Dieses Gebiet hat dann bestimmte Einschränkungen der Nutzung, bestimmte Nutzungsmöglichkeiten für die indigenen Völker und deshalb ist äh, das ist weltweit alle indigenen Völker der Welt, für ist äh, die wichtigste politische Forderung ist, dass ihre Gebiete rechtlich anerkannt werden. Denn ohne ein anerkanntes Gebiet, äh, das eng mit ihrer Kultur und Tradition verbunden ist, neben der des physischen Überlebens, also dass dort Nahrungsmittel angebaut werden oder äh, genutzt werden, dass dort eben, wenn das nicht garantiert ist, dann auch das Aussterben dieses Volkes mit verbunden ist. Wir sehen diese zwei Abschnitte, Ausschnitte der Karte, also der gleichen Region, wie gesagt, in einem zeitlichen Abstand von ungefähr 10, 15 Jahren. Auf der linken Seite sehen wir, können wir nicht klar erkennen, wo das indigene Gebiet sich befindet. Wir können zwar ahnen, dass dort durch diese lila- Linie, das eine, eine Umgrenzung ist, aber die Gesamtumgebung ist noch relativ ähm, intakt. Einige Jahre später zeichnet sich das indigene Gebiet ganz deutlich von, der, von dem Umfeld äh, ab. Das heißt, die ganzen roten und gelben Markierungen sind eben abge ja. entwaldete, zerstörte Flächen, und das Gebiet der indigenen Völker dort ist noch relativ intakt. Das ist, und das hebt sich eben sehr stark von der Gesamtumgebung ab. Und daraus ent entwickelt ist eben das, also wenn wir das Satellitenbild von ganz Amazonien nehmen würden, dann würden wir überall solche Gebiete sehen dass eben indigene Territorien eine gewisse Garantie oder ein gewisses Aufhalten der zerstörerischen Entwicklung bedeutet. Hier sehen wir so eine ähnliche Karte für ganz, also für Brasilien. Und hier sehen wir, alle diese grünen Gebiete sind eben demarkierte, also rechtlich anerkannte Gebiete, die bestimmte Nutzungsrechte haben. Und wir sehen vor allem im südlichen Teil dieser Gebiete die roten Gebiete. Das sind eben zerstörte Flächen, die für Rinderzucht oder andere landwirtschaftliche Aktivitäten bereits entwaldet wurden. Und insofern ist eben die, die Unterstützung unserer Arbeit, also jetzt auch im Rahmen des Klimabündnisses auf politischer Ebene, auch international konzentriert sich sehr stark darin, die indigenen Organisationen darin zu unterstützen, ihre Territorien ähm, äh, rechtlich ähm, zu sichern. Und äh, wir sehen äh, in gerade in Brasilien seit dem letzten Jahr, der neue Präsident Bolsonaro, der äh, rechtsgerichtete Maßnahmen äh, entwickelt hat und äh, die Strukturen äh, des Staates insoweit zerstört hat, die eine Unterstützung der Indigenen garantieren. Und deshalb ist eines der wichtigsten Maßnahmen dieses Präsidenten, ist eben die Eingrenzung und Zerstörung dieser indigenen Gebiete, weil das sind Gebiete, die eben noch auch große Ressourcen beinhalten. Auf das Thema Klima bezogen gibt es eben Studien, die zeigen, das, was sich eben nochmal dargestellt hat, eben nochmal mit Zahlen belegen aus der Klimaperspektive, dass eben äh, diese äh, äh, geschützten Gebiete noch über 50 Prozent äh, des Kohlenstoff ganz Amazoniens äh, beinhalten. Äh, das bedeutet, dass eben nicht nur, um die Indigenen zu schützen, sondern auch aus klimapolitischer Sicht ist es wichtig, diese Territorien aufrechtzuerhalten und die indigenen Völker darin zu unterstützen, diese, diese Gebiete eben ähm, so zu, weiterhin zu nutzen, äh, dass sie eben äh, weiter geschützt werden können. Äh, für uns ist es sehr wichtig, dass wir die Indigenen nicht als äh, Umweltschützer sozusagen äh, bezeichnen, denn ähm, dieser Schutz entsteht durch die Nutzung. Das heißt, die Nutzung der Ressourcen beinhaltet ein, ein, ein Schutzkonzept. Das mag widersprüchlich erscheinen, weil für uns nach unserer Sichtweise äh, der, eine Nutzung automatisch auch mit einer Zerstörung verbunden ist. Aber aus indigener Perspektive ist ein Schutz nur möglich, indem auch eine Nutzung äh, vonstatten geht. Das heißt, die Indigenen äh, schützen nicht den Regenwald, weil, äh, weil sie sozusagen dort irgendwelche Ranger sind, die den Wald schützen wollen, äh, äh, wie in Nationalparks, sondern durch ihre Lebensweise, durch ihre Kultur, die eng verbunden ist mit dem äh, mit der Natur, mit dem Ökosystem äh, und von, der, von dem sie sich auch als ein Teil sehen. Nur durch diese Perspektive der Nutzung ist eben auch der Schutz äh, oder die Aufrechterhaltung mit äh, verbunden. Und das ist eigentlich dann auch, ganz zentrales Element äh, der, äh, des Lernprozesses, warum, wir, warum es wichtig ist, eben auch äh, von indigener Perspektive zu lernen, wie wir unsere Nachhaltigkeitskonzepte vielleicht auch mit weiterentwickeln können und müssen. Und aus dieser Perspektive wird Amazonien auch als eine indigene Kulturlandschaft bezeichnet, denn der Regenwald, so wie er von den Europäern vorgefunden oder die, die das Ökosystem vorgefunden wurde, als die Europäer in diese Gebiete eindrangen, ist nicht, ist nicht nur ein natürliches Ökosystem, sondern es wurde von den Menschen, die dort gelebt haben, über Jahrhunderte und Jahrtausende gestaltet. Deshalb sprechen wir dort eben auch von einer indigenen Kulturlandschaft. Sie versuchen eben auch, die natürlichen Bedingungen äh, nachzubauen. Vor einigen Jahren hat man zum Beispiel in Brasilien Gebiete gefunden, die äh, natürlicherweise eigentlich keine, äh, äh, keine Gebiete sind, wo äh, Landwirtschaft möglich ist. Also grundsätzlich sind die Böden Amazoniens, der Regenwälder eigentlich relativ nährstoffarme Gebiete, das heißt, alle Nährstoffe befinden sich eigentlich ähm, über der Erde, im, im Ökosystem, in den ähm, Pflanzen und Tieren. Aber man hat Gebiete gefunden, die äh, sogenannte Schwarzerden hatten, Terra Preta, äh, die sehr tiefgründig waren, äh, sehr nährstoffreich. Und man hat herausgefunden, dass das keine natürlichen Böden sind, sondern sogenannte anthropogene Böden. Das heißt, Böden, die vom Menschen geschaffen wurden. Das heißt... Menschen, die dort Jahrhunderte gelebt haben, haben die Böden natürlicherweise angereichert mit Nährstoffen und haben sich dadurch auch in dem relativ nährstoffarmen Ökosystem der Regenwälder äh, große Städte, große Kulturen äh, entwickeln können. Ähm, ja, also das sind die, die Konzepte, die eben wir zum Beispiel heute auch als integrierte Systeme der Landnutzung bezeichnen, äh, zum Beispiel sogenannte Agroforstsysteme, also Systeme, wo äh, Bäume mit landwirtschaftlicher Produktion und eventuell auch Tierhaltung verknüpft sind. Ähm, und äh, aus, aus dieser Sichtweise, die eben für uns vor allem eine ökologische Dimension hat, ent, äh, entwickeln aber auch die indigenen Organisationen äh, politische Strategien. Ähm, hier einfach ein Beispiel in Brasilien, das Volk der Tucano, äh, die haben einen sogenannten Kalender entwickelt, ich will da jetzt gar nicht im Detail äh, drauf eingehen, der aber die integrierte Sichtweise auch noch mal deutlich macht, das heißt, äh, die Beobachtung äh, der, der Konstellation, der Sterne, der Bewegung, der Sonne, des Mondes, ist sehr eng mit den äh, äh, Jahreszeiten verbunden, die wiederum bedeuten, dass äh, bestimmte Pflanzen, bestimmte Tiere, äh, Fischwanderungen in bestimmten Jahreszeiten stattfinden. Das heißt, die, die Gesamtbetrachtung äh, Be der Natur vor, von den Sternen hin zu den Jahreszeiten ist äh, in, in diesem Volk und auch in anderen Völkern, äh, zeigt eigentlich nochmal diese integrierte äh, Lebensweise, äh, die eben eng verbunden ist mit den natürlichen Abläufen. Und wenn diese äh, verändert werden, und zwar in einer Weise, die äh, nicht natürlicherweise ist, äh, weil das zeit, zeitlich sehr, sehr kurzfristig ist, dann kann man sich vorstellen, dass das eben äh, äh, große, zu großen Verwerfungen in diesen Kulturen führt. Wir haben in verschiedenen Ländern daraus eben auch politische Strategien entwickelt. Wir haben zum Beispiel in Bolivien und Ecuador zwei Länder, die in ihren Verfassungen versucht haben, diese indigene Sichtweise, diese integrierte Sichtweise dort einzubauen. Hier in Europa ist die, sind diese Konzepte auch teilweise bekannt geworden mit dem, mit dem mit der Begriff des Buen Vivir, des guten Lebens. Das sind Strategien, die versuchen, diese indigene Sicht und Lebensweise zu übersetzen in politische und auch andere Strategien. Das heißt, in diesen Ländern, zum Beispiel in Ecuador, wurde das in die Verfassung eingeführt, dass die Natur eben zum Beispiel auch ein eigenes Recht hat, dass sie also auch nicht nur ein Subjekt ist, also was sozusagen passiv äh, äh, Veränderung erfährt, sondern sich auch äh, letztendlich auch rechtlich wehren kann gegen Zerstörung. Auch wenn das vielleicht in der Praxis so nicht ähm, angewandt wird, wie man sich das vielleicht vorstellt, so ist das, hat sich das doch als wichtiges ähm, ja, Konzept entwickelt, was eben auch viele Auswirkungen auf der politischen Ebene hat. Äh, es gibt ein Volk in Ecuador, das Volk der Sarayaku, die sich seit vielen Jahren gegen die Erdölfirmen äh, wehren. Äh, sie haben das Konzept des Kawasaki entwickelt, der sogenannte Lebende Wald. Also die haben versucht, diese Verbundenheit mit der Natur in politische Strategien umzusetzen. Das heißt, was folgt aus diesen Strategien für die weitere Entwicklung dieser Gruppe oder auch anderen Gruppen? Es wird versucht, auch diese auf internationale Ebene in das sogenannte Red Plus-Konzept einzubauen, das, dieses RED ist eine Abkürzung äh, für die Reduktion von Emissionen aus der Waldzerstörung, was im Klimaprozess eine wichtige Rolle spielt. Und dort äh, unterstützen wir auch dann die Indigenen, äh, ihre Sichtweise in diese politischen Strategien auch einzubinden. Das heißt, eine holistische und eine ähm, breitere Sichtweise in, in, die, in die Strategien mit einzubinden. In Ecuador, in Kolumbien, Entschuldigung, in der Universität von Medellín wurde von einem indigenen Vertreter ein, ein universitärer Kurs eingeführt, der versucht, diese Konzepte auch mit der westlichen Wissenschaft zu verknüpfen. Das heißt, eine Wissenschaft, die eher Einzelteile betrachtet als eine Gesamtsicht, und äh, in dieser Pädagogik der Mutter Erde wird versucht, diese zwei Konzepte miteinander zu verbinden. Das heißt, die indigene Sichtweise auch mit, äh, mit westlicher ähm, Strategie oder Sichtweisen auch äh, zu verknüpfen. Ähm, äh, vielleicht jetzt einfach noch mal ganz konkret, wie wir als Klimabündnis versuchen, auch äh, diese, diese Zusammenarbeit äh, zu strukturieren. Wir fördern zum Beispiel direkte Partnerschaften auch zwischen Städte und indigenen Territorien. Ich hatte ja versucht zu erläutern, dass nach unserer Sicht indigene Territorien und Städte von ihrer Aufgabe, von ihrer Zielsetzung ähnliche Strategien sind. Das heißt, auch indigene Territorien haben eine Verwaltung, eine politische Vertretung. Sie kümmern sich um die äh, Gesundheitsversorgung, äh, Bildungsarbeit, äh, ökonomische Entwicklung, aber natürlich auf eine anderen Weise, wie wir das vielleicht verstehen. Und über diese Partnerschaften versuchen wir eben diesen Austausch äh, zu gestalten. Äh, hier <lacht> nochmal auch. Äh, in Partnerschaft in Köln, die vor einigen Jahren entstanden ist, mit einer Region in Peru, die eben betroffen ist äh, durch den Ausbau von Palmölplantagen ähm, und wo, wir, wo eben durch diese Partnerschaft versucht wird, eben äh, diese äh, Problematik auch nach äh, Europa zu bringen, deutlich zu machen, äh, wie wir sie unterstützen können. Und auf der anderen Seite versucht wird, auch äh, dort äh, in Peru über diese Partnerschaft äh, vor allem auch die indigenen Gruppen zu unterstützen, die äh, vom Ausbau von äh, äh, Palmölplantagen äh, bedroht sind, dass sie vertrieben werden, äh, dass, dass diese Arbeit über diese Partnerschaft äh, gestaltet werden können. Äh, deshalb äh, diese erstmal auf den ersten Blick, wie gesagt, äh, ungewöhnlichen Partnerschaften, erweisen sich auf der politischen Ebene als wichtige Instrumentarien, um diese integrierten Sichtweisen eben auch hier zu verbreiten und auch hier ein Verständnis dafür zu finden. Wir unterstützen auch die, den Einsatz von erneuerbaren Energien in indigenen Gemeinden. Das Thema Energie ist sowohl von der Problematik, das hatte ich ja schon angedeutet, zum Beispiel Erdölförderung, als auch über den Bedarf von Energie auch in indigenen Gebieten äh, geprägt. Äh, das heißt, sie erfahren vor allem die negativen Auswirkungen der fossilen Energien. Dass sie haben keinen Zugriff darauf, aber ihre Gebiete, ihre Flüsse werden durch die Erdölförderung äh, zerstört und kontaminiert. Durch die Einführung von ähm, erneuerbaren Energien versuchen wir eben dort auch deutlich zu machen, dass andere äh, Modelle der Energieerzeugung äh, möglich sind und gleichzeitig äh, deutlich zu machen, dass Energie ein ganz zentrales äh, Thema ist, was eben nicht nur technische Aspekte hat, sondern eben auch ähm, politische Aspekte. Äh, die erneuerbaren Energien sind, so genau, also wir bezeichnen sie sozusagen als demokratische Energieform, weil sie äh, eigentlich jedem zur Verfügung stehen während die fossilen Energien eine sehr starke monopolisierende Funktion haben, weil äh, nur bestimmte Unternehmen mit großen äh, Know-how und äh, Finanzierung äh, diese, die gesamte Kette von der Förderung zur Verarbeitung äh, bis hin zur äh, Distribution von den äh, Produkten in der Hand hat, äh, also sehr monopolistisch aufge aufgestellt ist. Während ähm, die erneuerbaren Energie, vor allem die Solarenergie, eben diesen demokratischen Aspekt hat. Also jeder kann seine eigene Energie produzieren. Natürlich braucht man dafür auch äh, Technik. Aber im Prinzip ist diese Energieform äh, nutzbar. Auf der linken Seite ein Projekt in Ecuador, Carasolar, wo eben Boote mit Solarenergie betrieben werden. Und ein anderes Projekt in Peru mit äh, Solarlampen für äh, indigene Gemeinden. Äh, ein ganz wichtiges äh, Thema für uns ist äh, auch äh, die politische Dimension und die äh, zunehmende Gewalt äh, von ähm, äh, ge gegenüber Leuten, äh, nicht nur Indigene, aber auch, äh, auch äh, Aktivisten insgesamt die sich für den äh, Schutz ihrer Lebensweise, für den Schutz der Wälder, nicht nur Regenwälder, aber vor allem äh, aus unserer Perspektive und die dann selber auch sehr stark bedroht werden. Es gibt in den letzten Jahren eine äh, leider große Zunahme an der Ermordung von äh, Umweltaktivisten, die sich für Land- und Umweltschutz äh, einsetzen. Und äh, das ist ein, ein großes, zunehmendes Problem, was eben die, die Konfliktsituation, also die Verschärfung der Konflikte um die Ressourcen, Landressourcen, aber eben auch andere natürliche Ressourcen deutlich macht. Das heißt, die Übernutzung der Ressourcen führt in erster Linie an der Front zur Zerstörung von äh, Leben, zur Ermordung von Aktivisten, weil das sind diejenigen, die sich, ähm, eben dafür einsetzen und äh, auch äh, bestimmte Sachen an die Öffentlichkeit bringen. Das heißt, die äh, Ermordung dieser Menschen äh, steht an, an erster Stelle für viele Unternehmen, illegale äh, Goldsucher, äh, Landbesitzer und andere Strukturen. Äh, Gerade in Brasilien, wie gesagt, durch den neuen Präsidenten, er hat solche Zerstörung sehr stark nicht nur unterstützt, sondern sogar aufgefordert in die Gegend umzubringen und das zeigt sich eben in der Bedrohung der, des Lebens von vielen Aktivisten. Was ich hiermit deutlich machen will, ist, wie eng ökologische und politische Aspekte miteinander verbunden sind, das heißt, wenn wir von der Erhaltung der Regenwälder oder anderer Ökosysteme sprechen, ist das nicht nur, um die schönen Pflanzen und Tiere dort zu erhalten, weil sie so schön bunt sind, sondern es geht um existenzielle Fragen, nämlich der Frage der, des Zugriffs auf Ressourcen und die Frage, welche welche Lebensweisen können einen Beitrag für eine nachhaltige Nutzung dieser Ressourcen beitragen und äh, leider sind eben nachhaltige Strukturen äh, aufgrund auch der ökonomischen äh, zerstörerischen Strukturen äh, äh, stehen dem in Weg. Äh, in vielen dieser Länder wird ja auch auf politischer Ebene in Frage gestellt, warum brauchen so wenige Indigene so viel Land äh, und äh, das sind eben auch sozial politische Fragen, die in diesen Ländern selber eine, eine wichtige Rolle spielt. Aber äh, wenn wir auf Amazonien gucken, müssen wir auch sehen, dass solche Entwicklungen vielleicht nicht in dem Ausmaß auch in Europa stattfinden. Das heißt letztendlich die Fragestellungen, die, die wir dort betrachten, finden auch hier statt. Also zum Beispiel, wenn österreichische äh, äh, Sägereien in Rumänien ähm, Urwälder abholzen, um Pellets zu produzieren äh, und diese Konflikte auch zur Ermordung von Waldschützern in Rumänien führen ähm, äh, oder ob in Griechenland große Goldminen ähm, aufgesetzt werden, die zur Vertreibung von äh, traditionellen Lebensweisen führt. dann sehen wir, dass diese Problematik äh, nicht nur in Amazonien ist, sondern wir finden sie auch bei uns in Europa, und äh, dadurch sehen wir eben, wie verbunden diese, diese Thematiken sind und wie wichtig es sind, dass wir diesen Austausch haben. Ich will noch mal ganz kurz auf den internationalen Prozess äh, hinweisen, weil dieser Prozess eben auch für die äh, indigenen Völker eine wichtige, ein wichtiges, äh, eine wichtige Struktur und Strategie darstellt, äh, dass sie über diese internationalen Prozesse letztendlich auch die nationalen Regierungen beeinflussen können. Ein wichtiger Ausgangspunkt für die Frage der nachhaltigen Entwicklung ist die Rio-Konferenz 1992, wo zum ersten Mal ähm, auf breiter internationaler Ebene, das Thema war vorher auch schon diskutiert, aber zum ersten Mal hat es eben eine internationale globale Komponente bekommen und wurde über die Agenda 21 auch äh, einer breiten Öffentlichkeit äh, und verschiedenen Strukturen und Prozesse eingebunden. Äh, viele Prozesse, die wir heute begleiten, sind dort entstanden. Zum Beispiel der Klimaprozess, äh, der UN-Klimaprozess äh, ist dort gestartet. Auch der Prozess zur, zum Schutz der Biodiversität, der Vielfalt des Lebens äh, ist dort äh, gestartet. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger, zentraler Meilenstein in der globalen Anstrengung äh, zu versuchen, äh, die zerstörerischen Prozesse aufzuhalten. Äh, für die indigenen Völker ist die UN auch ein, insofern ein ganz zentrales Instrument, weil äh, dort im Jahr 2000 ein permanentes Forum für indigene Angelegenheiten eingeführt wurde und 2007 die UN die Deklaration der indigenen Rechte angenommen hat, ein wichtiges Instrument, mit dem die Indigenen eben auch äh, auf nationaler Ebene versuchen äh, zu arbeiten. Eine weitere wichtige internationale äh, Gesetzgebung ist die sogenannte Konvention 169 der ILO. Der ILO ist die Abkürzung für die Internationale Arbeitsorganisation. Und äh, dort wurde eben schon äh, sehr frühzeitig äh, die Rechte der indigenen Völker äh, vorgesehen. Und eine wichtige Arbeit ist, auch des Klimabündnis ist, dass die Länder diese Konvention ratifizieren. Das heißt, ratifizieren heißt, dass sie sie annehmen als Land. Und durch diese Annahme verpflichten sie sich auch natürlich die Rechte, die dort vorgesehen sind, einzuhalten. Wir setzen uns ein, schon seit vielen Jahren, dass Deutschland auch diese ILO-Konvention ratifiziert. Leider bisher ähm, ohne Erfolg, obwohl es einige Länder in äh, Europa gibt, die die ILO-Konvention ratifiziert haben, wie zum Beispiel Norwegen, äh, Luxemburg vor einigen Jahren oder Spanien. Und äh, die Ratifizierung äh, dieses Instrumentariums würde uns auch ermöglichen, äh, indigene Anliegen viel stärker auf der ähm, Ebene der Unternehmen zu reinzubringen und dort eben auch äh, Schutzmechanismen einzuführen. Äh, hier einfach nochmal ein Beispiel. Wie gesagt, vor einigen Jahren äh, auch über die Arbeit des Klimabündnisses in Luxemburg wurde dort äh, die ILO-Konvention ratifiziert. Äh, der, den Klimaprozess habe ich schon erwähnt. Äh, dort versuchen wir eben auch äh, Vertreter der Koika zu unterstützen, an diesem Prozess ähm, teilzunehmen. Dort geht es darum, in den verschiedenen Strategien, die dort entwickelt werden, die wiederum dann auf nationaler Ebene umgesetzt werden, äh, die indigene Sichtweise, die indigenen ähm, Anliegen äh, auf der Grundlage der existierenden internationalen Rechte, äh, dass die dort eingebaut werden das ist nicht immer ein leichtes Anliegen, aber es ist auch eine wichtige Plattform für den internationalen Austausch der verschiedenen indigenen Gruppe, Gruppen aus Afrika, aus Neuseeland, aus anderen Teilen der Welt, aus Asien, aus der Arktis, Antarktis, wo auch indigene Gruppen leben, äh, dieser Austausch äh, ist äh, wichtig, denn äh, trotz der unterschiedlichen Ökosysteme letztendlich die Grundprobleme, das hatte ich ja schon erwähnt, vor allem der Frage der, äh, der, der Territorien, äh, vereint oder verbündet sie. Und dort haben sie ein gemeinsames Anliegen, äh, dass ihre Rechte auch äh, gewahrt werden. Äh, wir haben die äh, äh, schon erwähnte Konvention für Biodiversität, die cbd die äh, interessanterweise auch ein, äh, die Indigenen äh, einen anderen Status äh, vorsieht. Dort sind die Rechte schon von Anfang an sehr viel stärker eingebunden und als, äh, als, äh, deshalb haben die Indigenen dort eine andere äh, Rolle als äh, im Klimaprozess und deshalb diese zwei Prozesse sind Prozesse, wo äh, die Indigenen versuchen, ihre Anliegen äh, einzubringen. Wir haben vor einigen Jahren die sogenannte Agenda 2030, ähm, wurde auf internationaler Ebene verabschiedet mit den sogenannten Nachhaltigkeitszielen. Auch hier sind äh, sowohl Städte als auch Indigene als wichtige Akteure für eine nachhaltige Entwicklung festgehalten worden, dass sie eben eine wichtige Rolle hat und die Erwähnung dieser Gruppen in diesen internationalen Dokumenten ist für die Indigene sind wichtige Anhaltspunkte, damit sie eben wiederum dann auf nationaler Ebene mitarbeiten können. Das hatte ich schon erwähnt. Ich hatte von dem Konzept des Buen Vivir gesprochen. Es hat auch hier in Europa oder in Deutschland eben auch den Versuch gegeben, dieses, äh, diese Begriffe oder diese Themen, die damit verbunden sind, ähm, auf unsere Situation zu übertragen und äh, darzulegen, was äh, unsere Nachhaltigkeitsdiskussionen, Strategien, äh, was, äh, wo, was wir von den indigenen Strategien vielleicht äh, lernen können. Ähm, das sind natürlich nur erste Versuche, die äh, aber die Diskussion darüber denke ich, ist wichtig. Die Frage ist ja nicht, wie wir Indigene werden, sondern die Frage ist, wie wir von den indigenen Strategien lernen können und diese in unsere veränderte Realität und Sichtweise einzubringen. Also ich denke, ein wichtiges Element zum Beispiel ist eben eine, eine integrierte Sichtweise und eine engere Verknüpfung mit den natürlichen Prozessen, das sind äh, eben äh, Versuche, diese Strategien aus einer Nische, sage ich mal, so ein bisschen in, in die politische Diskussion auch zu bringen. Also wir als Klimabündnis versuchen auch natürlich auch auf europäischer und nationaler Ebene solche Strategien, solche Verknüpfungen auch äh, einzubringen und zu formulieren und äh, die Bedeutung der indigenen Strategien einfach nochmal äh, deutlich zu machen. Äh, äh, da, darüber hatte ich auch schon äh, gesprochen. Äh, wir haben als Klimabündnis eben versucht, zum Beispiel über ein EU-Projekt äh, eine Kampagne zu machen, Gutes Leben ist einfach, äh, wo wir äh, eben diese Lebensstilfragen thematisiert haben, äh, über Austausch äh, mit europäischen Partnern, aber auch mit indigenen Partnern äh, hier auf unsere Realität. Äh, zu übersetzen, wir haben ja auch indigene Gruppen in Europa, wir haben ja auch zum Beispiel in Deutschland Minderheitsgruppen, zum Beispiel die Sorben oder eben auch in Rumänien die, die Roma, die ja auch zum Teil Diskriminierung, starke Diskriminierung erfahren, das heißt, wir haben auch diese Thematik, wie gehen wir mit Minderheiten, mit, mit Gruppen, die andere Sichtweise haben, andere Strategien um, wie versuchen wir sie auch bei uns äh, zu integrieren oder einzubinden. Und daraus äh, versuchen wir eben aus den Erfahrungen mit unseren indigenen Partnern äh, auch die Prozesse hier in Europa äh, für die Diskussion beizutragen, weil letztendlich, stehen wir alle vor der gleichen Frage. Wir haben in der Analyse sind wir uns alle einig, Es kann so nicht weitergehen. Wir können so nicht weiterleben. Die Ressourcennutzung, die Ressourcenausbeutung ist nicht nachhaltig. Also in der Analyse sind wir relativ weit und haben auch detaillierte Kenntnisse. aber in der Frage, wie es dann weitergeht und was, wie wir uns sozusagen was für lehren wir daraus ziehen, in dieser Frage sind wir noch äh, eben nicht sehr viel weitergekommen und da können uns eben unsere Indigenen-Partner äh, vielleicht unterstützen, dass wir auch bei unseren Diskussionen äh, eine andere Perspektive bekommen und daraus dann eben auch Strategien entwickeln. Gut, damit bin ich jetzt erstmal fertig mit meiner Präsentation. Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe nicht äh, zu lange gesprochen, aber... Äh, falls eben jetzt noch Fragen wären, könnten wir auch noch mal darauf eingehen. Vielen Dank.